0: Bom dia galera, você está no podcast Falando a Real, eu sou o Felipe
1: E eu sou o Pedro, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast E hoje o nosso tema é a gestão do governador de São Paulo, João Doria
0: São Paulo bate novo recorde de internados por Covid-19. Com 18 mil pacientes, 19 hospitais estaduais estão com 100% de ocupação nas UTIs.
1: Bem, como muita gente já percebeu e vemos no jornal, assim, quase todo dia, o governo Dória, assim como o governo de Jair Bolsonaro, tem sido, assim, um governo muito criticado por sua postura agressiva em certas áreas. Mas hoje aqui no podcast vamos discutir exclusivamente é, todo o caminho que o Dória tem feito na pandemia. E se deu certo, está dando certo, ou se assim de fato não deu. Felipe, o que, que você acha do governo Dória até o momento?
0: Bom, minha opinião é simples, que o, o, como ele está governando agora né, o Estado, não estou achando uma postura muito adequada nessa situação, querendo fechar muitos é, muitas lojas, muitos comércios de pessoas honestas, sendo que ali não é o principal foco da, da epidemia, e sim bailes funk, festas, que o próprio filho dele estava dando.
1: É, é um, é um alguns assuntos meio polêmicos, mas nós temos que entender que Vamos pensar um pouco, se até o momento São Paulo resistiu tão bem, entre aspas, claro, não teve colapsos como em Manaus, foi pela boa gestão do Dória. Eu já vejo assim de uma forma diferente. Eu penso que, assim, é aquela frase, economia a gente consegue restaurar, as vidas não. É Infelizmente teve isso e o governador não tem, assim, poder sobre tudo. Ele não vai estar tá lá, não vai pegar o carro dele assim, em uma sexta-feira à noite e vai passar em todos os baile funk mandando fechar. É, assim, quase impossível. Então, a gente tem que, no começo dessa conversa, entender até onde vai o poder. Mas, bem, agora vamos falar um pouco sobre a nova Cor de São Paulo que provavelmente vai passar para cor roxa, que é mais ruim. Está em análise,
0: que... né?
1: Isso. Que é considerada pior do que a fase vermelha, que vai ser assim, uma fase bem restritiva, com um toque de recolher mais severo. Pessoalmente, eu acho que um problema do governo Dória foi um parte, o autoritarismo. Porque é muito fácil é você chegar em algum lugar, determinar algo, e muita gente ter que cumprir isso. Por exemplo, no início da pandemia, quando o Dória decretou o lockdown, e no mesmo dia foi para Miami. Foi, assim, um lindo exemplo de Faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
0: Sim, sim. Postura bem, bem de... de governador do estado mesmo. Isso é um exemplo para São Paulo, né? Bom, o, o Brasil bate recordes nessa semana com mais de 1.954 mortes pelo Covid-19 nessas 24 horas. Foi o maior número bem, desde que começou a pandemia.
1: Bem, é, principalmente, temos que entender uma coisa que tem acontecido bastante no estado de São Paulo, mas não com tanta concentração, não com tanta coisa que a gente consegue ver, que é o um impasse político assim, que ficou bem claro entre o governo federal, o governo municipal e o governo local. Onde um está meio que um conflito com o outro, porque parece que um quer tirar a autoridade do outro. Por exemplo, prefeitos estão, assim, duvidando, estão contraindicando o que o governador disse. E o governador está, em, assim, completo campo de batalha com o próprio presidente da república, que fala abertamente que, basicamente, se não fizer o que ele não o que ele quer, você não está do lado dele e vai ter que pagar as consequências. Por exemplo, o que o presidente Jair Bolsonaro, há pouco tempo, falou sobre o auxílio emergencial, que ele impôs, na verdade, que governadores que fizessem lockdown, que é muito importante para a prevenção do coronavírus, iriam ter que bancar, seu próprio auxílio emergencial. É, vemos uma pose, assim, completamente negacionista, desde o começo da pandemia, na verdade, de parte do governo federal. Mas, bem, estamos aqui para discutir o governo municipal de São Paulo. Felipe, você acha que, com tudo que o Dória fez, realmente ajudou na pandemia?
0: Bom, algumas atitudes, sim mas outras poderiam ter sido melhores. Começa a fechar a maioria das lojas e comércio a partir de um horário. Como a gente sabe, o Covid não ataca de noite, só de noite. Ele ataca durante o dia e todo o horário. Tem mais focos pela cidade do que nos comércios. O comércio que, que estão investindo em limpeza, infraestrutura, para que não ocorra contaminação entre, é, lá dentro do comércio, é, fechar, eu não acho correto essas atitudes dele como eu já havia dito mas também a, a pandemia em São Paulo que, tá, que teve um boom agora não foi só por causa é, das festas sim, por causa da conscientização, consci, conscientização das pessoas que antes tinham medo do Covid, mas agora estão perdendo o medo é como o efeito, é, é, efeito mola quanto mais você pressiona mas ela vai, na hora que ela solta, ela meio que dá um boom. É, é isso.
1: Exatamente. Eu acho que a gente está vendo muito o reflexo da população brasileira. Que o que acontece é que, no começo, muita gente ficou assustada com aquilo do vírus. Mas, infelizmente, ainda existe muita gente negacionista e muita gente negacionista que é notória. Que quando fala, infelizmente, é ouvida. Eu acho que o governo Dória teve assim, coisas que eu não faria, que eu acho que não faz assim, muito sentido. Por exemplo, uma charge que eu já vi foi que um bar estava vazio e um ônibus cheio, mas o que foi obrigado a fechar foi o bar. Eu não digo que assim temos que falar, ah, vamos fechar o transporte público. Mas eu acho que a pandemia mostrou para gente como o nosso transporte público é falho. Porque um transporte público que ou não funciona, ou demora muito, ou sempre está lotado, é um sinal claro que ele não funciona. E tem lugares que estão... assim, Tem muita gente concentrada e isso não vai dar certo.
0: Minha opinião já é um eu... pouco diferente do, da do Pedro. Minha visão é meio distante, porque não acho que o problema seja o transporte público, mas sim as pessoas mesmo na situação. Com o tanto de pessoa que tem em São Paulo, é, pode se vir a maior frota de ônibus que tiver no, no, no país. Não vai conseguir dar suporte, porque são muitas pessoas mesmo. Não é só o foco ali, mas é um dos focos. Poderia ser melhor? Poderia. Como as pessoas evitar de sair por causas é, tem que ser causas obrigatórias, sabe? Mas é isso.
1: Isso. É, essa é mais uma questão de ponto de vista, porque temos que ter mais projetos estaduais sobre desafogar certas frotas, porque existem ônibus muito cheios e ônibus, assim, vazios. Temos que tentar, sabe, é, mudar algumas coisas Mudar, assim, o tráfico de um lugar para o outro para tentar desafogar certas frotas. O fato é, a perda de empregos é assim, infelizmente é uma coisa que aconteceu, que acontece e que provavelmente vai continuar acontecendo. Porque o vírus, infelizmente, ele vai se espalhando pelo contato e a gente pode falar que não existe contato em certos lugares, mas é muito difícil você dizer assim, esse lugar não tem contato. Por exemplo, um bar é um lugar onde as pessoas estão ingerindo e na maioria das vezes estão sem máscara, não como erradas, mas sim porque estão ingerindo bebida, comendo algo. E querendo ou não, pode ser assim um lugar, um lugar que o vírus vai se espalhar. E, por exemplo, eu convido você para empumbar, Felipe. Sim. Eu não sei se você está infectado, entende? Uhum. Claro. E agora, também, um grande problema é que estamos em meio que uma segunda onda ainda mais forte. E que não pode se dizer que não foi previsto, porque foi.
0: Sim, sim. Já tinha alertado. E
1: muitos, é, e muitos governantes fecharam os olhos para isso. E estão se fazendo de surpresa agora, né?
0: É. Isso, essa Cibum que deu, claro, foi de lá de trás, foi lá das, desde as festas de Natal, Ano Novo, da campanha política. Você lembra, Pedro, na época da, das eleições do, do Estado de São Paulo, que muitos, muitos é, muitas pessoas que estavam se elegendo dando festas, caminhatas com as pessoas e você quase não via o número de mortes aumentar e agora deu aquele boom porque já era e esperado lá é de trás
1: mais engraçado porque diversas pessoas falaram e parece que a gente só percebeu agora que parece que em dia de eleição o vírus tira folga em campanha política o vírus não participa é quantas manifestações, quantas aglomerações, festas fizeram. E, gente, é, usar máscara é importante, mas não é a única coisa que para o vírus. Eu estar, assim, grudado com você mesmo com máscara pode ter uma contaminação. É muitos bailes, festas clandestinas. Mas o mais importante aqui é nas eleições, que parece que o vírus tirou folga. Porque foi muito impressionante. Vocês podem ver assim, em vários veículos de formação que um dia após a eleição parece que Ele voltou, todo né? mundo voltou a ser a realidade. Sim. Que no momento pareceu que por um instante o vírus havia sumido, porque não se falava em vírus nos jornais, não se falava em máscara, você passava na rua, você via gente sem máscara. Fora a aglomeração que já existe por conta de, do sistema político brasileiro o voto ser obrigatório então não tem aquilo de ah tá aglomeração não vou teve aglomeração e foi um problema para mim eu acho que nas eleições presidenciais se o vírus ainda tiver aqui porque eu acho que vai estar tá, eles dão prazos mais prazos por exemplo no começo da pandemia diziam que a pandemia já iria ter acabado em junho e quanto mais chegava ao prazo, mais se colocava para frente. Olha, estamos em 2021 e a pandemia ainda está no seu auge. Sim, sim, Mas o que realmente está acontecendo no governo Dória? Uma coisa ficou bem clara. Se. É, se tudo isso não for levado a sério. Se tudo não ficar receptivo, não fecharmos. que infelizmente, isso vai ter que acontecer e a gente. Andou a um ponto que não tem mais como voltar atrás, não tem mais como falar, não, hoje vamos abrir tudo porque não vai dar certo. Chegamos a um ponto assim que somente dá para andar para frente com o que aprendemos no passado. E a vacinação está bem, até o momento, para mim, está bem longe de acontecer, porque é um impasse entre o governo federal, e municipais e locais que um, um pode comprar vacina e depois já não pode. E também as restrições. E temos que lembrar que isso não vem só dos governantes, tem que vir da população. Porque o vírus não pula de político para político. A população está sendo infectada. Nossos leitos estão sendo ocupados, tem gente morrendo porque não tem leito infelizmente São Paulo está caminhando a isso. Quando São Paulo estava em uma fase estável, em nenhum momento teve uma fase boa, é, foi liberado tudo e infelizmente isso aconteceu, porque houve uma liberação assim gigantesca, crianças voltaram às escolas, lojas foram abertas, o restaurante foi aberto, aumentou a capacidade de certos lugares é. e acabou que as infecções aumentaram muito. E infelizmente o coronavírus é assim. Se as infecções aumentam muito semana que vem, você não vai ver assim as UTIs enchendo semana que vem. Você vai ver depois de um tempo, porque o vírus não se manifesta no mesmo dia, às vezes nem na mesma semana, então a gente tem que entender isso. E cabe não só pensar em mim, não só e não só pensar na minha família, pensar em todo mundo, pensar assim em todos meu convívio, todos da minha escola, todos da onde eu frequento porque todo mundo está sabe todo mundo aí perdi a palavra todo mundo está sujeito a esse vírus ainda mais com a variante brasileira uhum. que agora não sabe exatamente quem pode assim ter casos mais graves só cabe a prevenção sim
0: hum, claro e
1: não basta só o governador fechar lojas
0: bars e escolas, não basta. Você tem que conscientizar as pessoas à sua volta e a si mesmo. Porque mesmo o governador fechando aquilo, se continuar havendo festas, a contaminação vai continuar e não vai parar, sabe? As pessoas têm que saber disso. Não, não só o governador que tem que fechar as coisas. É as próprias pessoas. E essa vacinação está de conta gotas, né? Não está sendo um negócio que realmente as pessoas estão tomando tudo. Não. Está sendo algumas pessoas ali e aqui. Está havendo baixa de mortes na, na maioria das pessoas de, que já foram vacinadas na faixa etária. Mas essa vacinação tem que ser acelerada, né, gente? Tem que falar real. Não dá para ficar de conta gotas até o final do ano. A pandemia vai continuar e os números só vão aumentar. Porque as pessoas não estão levando a sério nem tão se precavendo com isso. E sim os governadores estão tomando a frente e poucas poucas pessoas estão tomando a iniciativa de ficar em casa.
1: E também o, o Brasil está vendo assim, tá sendo visto pelo cenário mundial muito mal por toda a gestão e não não adianta a gente falar isto é culpa do presidente isso é culpa do governador. Isto, em parte, pode ser culpa deles, mas a maioria é culpa da população que dá ouvidos para pessoas negacionistas, para meios de comunicação que não falam total verdade. E muitos meios de comunicação que estão mais ligando para queimar certas carreiras, para olhar o que eles querem, ao invés de dar ouvidos, de, na verdade, prestar esclarecimentos para a população. Porque, pensa, se usássemos 50% do tempo que se usa para programas de fofoca, para jornais falando de prisões, de políticos, de pessoas de bem, é, para falarmos a pandemia, dos riscos, tenho certeza absoluta que os danos seriam bem menores. Mas também não podemos tirar, assim, a parcela de culpa de todos os políticos, porque eles, sentem grande culpa. Porque cabe a eles administrarem o espaço e a população. Sim, sim. Porque para isso que eles foram é, para isso que eles foram eleitos. eles
0: também têm que dar o um exemplo, né? É eles que o, a Acima gente fica tempo. se inspirando.
1: Se eles sim. fazem algumas
0: coisas, a população se inspira neles. De qualquer forma. E, e também a parte a parcela de culpa não é toda deles. É fácil alguém como a gente é, criticar um governador que está lá. É fácil criticar uma pessoa e colocar a culpa só nela de atos que todo mundo está fazendo. É muito fácil fazer isso. Então tem que haver certo certo olhar para si mesmo, né? Ouvir mais do que falar e fazer mais do que falar também.
1: Exatamente, cabe mais campanhas sociais, porque o que parece é que certos governos pensam em economia, certos pensam no povo e certos pensam no próprio bolso, e isso é impasse, porque não adianta uma parte do governo querer salvar a economia, a outra ir correndo salvar a população e a outra não querer fazer nada, isso a gente vê na Organização do Estado de São Paulo, o governador está tentando é, ficar mais na parte de restrições. Aí prefeitos querem, assim, ficar acima e salvar a própria economia. Gente, temos que pensar: economia pode ser salva depois, vidas não. Assim, cabe união entre todos. Cabe pensar mais no próximo Sim. e pensar que somos iguais.
0: Claro, e o Estado deveria estar se unindo e não se, se atrapalhando, que é isso que está acontecendo, estamos em um momento de crise e está havendo debates entre pessoas sobre o que fazer e como tomar a, essa gestão. Um pensa na economia, outros pensam na vida, e fica esse debate, em vez das pessoas se unirem e tomarem medidas certas e justas, pensando no futuro e no agora, porque... Se continuar essa briga, nenhum dos dois lados vai vai conseguir uma vitória.
1: E temos que fazer isso agora. Nós temos tempo. Sim. Vimos em São Paulo que quando na primeira oportunidade tudo reabriu e aí fez um boom nas contaminações, UTIs estão ficando lotadas e o governador só está fechando assim realmente tudo porque as projeções não mostram nada bom. As projeções mostram um segundo colapso, como aconteceu em Manaus, só que em São Paulo. Já está vendo, né? Então, pense. Então, isso, São Paulo, que é, assim, um estado de respeito, um estado que, teoricamente, tinha uma, um equipamento para a saúde estável, tinha hospitais, muitas UTIs, e estava estável e estagnado. Era aquele estado que podia se usar como exemplo, está, assim, aos poucos caindo. É agora só um freio muito grande para não deixar isso acontecer. E isso não vem só dos governantes ainda da população. E cada um tem que pensar em você, na sua família e, no geral, na sua comunidade. Porque quando você transmite o vírus, pode ser que você não precise de aí mas você sabe se quando você passa na rua você pode contaminar alguém. Sabe se aquela pessoa não vai precisar? E também, assim, mesmo que, por exemplo, tem aquele de... Tem aquele discurso que eu tomei a vacina, não me contamino mais. <risos> gente, vocês se contaminam. O que acontece é que você pode transmitir o vírus, você só não vai ter casos graves. E a transmissão é ainda uma coisa muito importante a gente frear. Porque com a transmissão, o risco de encher as UTIs, Matar pessoas ainda chegou um novo risco, que são as variantes. Já tem uma variante brasileira muito pior, porque ela é mais durável, ela é mais resistente e contamina mais rápido. E também temos aquilo de certas máscaras que não funcionam, né? Claro. É. Aquelas máscaras finas temos... demais. Isso. Temos que pesquisar, de pesquisar sobre pandemia, sobre o real estado de tudo isso, porque realmente não adianta você só sentar no seu sofá, ligar a sua TV e ver o jornal, porque nem tudo está lá. Porque, lembra, TV não é estatal, TV não é federal, nem municipal. TV é um meio de comunicação comercial. Podem falar qualquer coisa, mas um meio de comunicação comercial. Eles falam o que eles acham importantes.
0: E tomar cuidado com as fake news do WhatsApp, uhum. gente.
1: Busque conhecer, compartilhar a informação, pode compartilhar, mas veja antes, é, confira antes. Pesquise. Eu mesmo já recebi diversas fake news. E se você recebeu, fale com essa pessoa, explique que não é, pesquise. Conscientize. É, não seja passado de negacionista. porque isso não lhe cai bem. Pode, uhum. você pode assim, não usar máscara. Eu já vi diversas pessoas que falam que não usar máscara é bom. Você pode estar sendo bem legal agora, mas você pode ter certeza que no futuro, depois de tudo isso, você e pessoas que fazem isso vão ser taxadas negacionistas e não vai cair bem. Essa é a verdade. Não vai cair bem de jeito nenhum. Felipe, quer concluir mais alguma coisa?
0: É, não, mas sim que as pessoas têm que se conscientizar, né? Vou dar uma afirmação do que você falou. Se conscientizar e sempre pesquisar. Nunca estagne, nunca, nunca fique sem conhecimento, sem buscar conhecimento.
1: Exatamente. Então, obrigado a todos por nos acompanharem até aqui. Postamos episódios toda semana e esperamos que você... Tenha gostado da nossa conversa. Até o próximo episódio. Até.